0: Lunes de mesa ciudadana, eh, ciudadanos, valga la rebusnancia, que han eh, trabajado desde la sociedad civil por hacer mejor este país, estarán con nosotros para discutir lo que sucede en el acontecer de la política y, por supuesto, la etapa de las pre-campañas, pues sí, porque apenas son pre-campañas. Además, quienes creen que son los culpables de que hayan adelantado el reloj del apocalipsis, Enrique Ansur, se nos lo platicará en este lunes de Ciencia. El Tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
2: I just wanna lay in my bed.
3: Don't
0: feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet para arrancar este lunes, ¿no? ¿no? No hacer nada es un arte, es un arte que, que, que además hay que dominar y que cuando estás muy muy ocupado en, en el ajetreo del día a día, ya ves como lejanas aquellas épocas en las que uno podía dedicarse a, ¿qué vas a hacer? Nada, ¿no? Nada, nada así de, nada, ni siquiera, un, ni siquiera una serie planeada por ver, nada, con la mente en blanco. Bueno, pues si sí, algunos de ustedes que nos escuchan han tenido la oportunidad de hacer eso recientemente y por voluntad propia seguramente son afortunados. Gracias por acompañarnos en este lunes 29 de enero del 2018. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que compartir con ustedes. Eh, el teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a .com Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. El día de hoy vamos a arrancar de forma un tanto distinta el programa... Por todo lo que ha sucedido desde el viernes pasado que tuvimos la oportunidad de, arrancando el programa, platicar con el papá de Marco Antonio Sánchez, él nos contaba, eh, pues, preocupado, desgarrado, enojado, la historia de su hijo, que desde el martes... Estaba desaparecido después de que la última vez que se le había visto era cuando policías de la Ciudad de México lo habían detenido. Y de ahí no había más información. Quienes habían sido los policías, qué había pasado con su hijo, solamente el capea a quien había levantado un acta de que se encontraba en calidad de desaparecido. Y hasta ahí el tema, que fue evolucionando a lo largo del fin de semana para terminar ayer. Y el terminarlo, entre comillas, con la historia de que había sido encontrado en el Estado de México. Eh, bueno, primero lo habían encontrado, después lo habían dejado ir y después lo habían vuelto a encontrar. Todo esto en el marco de un millón de dudas que nos quedan, de cosas que todavía hay que responder, eh, el mal actuar por parte de las autoridades, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y, y esta historia que, que queremos retomar y que, y que no hay que dejar de contar uno hasta que tenga un verdadero fin, hasta que se nos respondan todas las preguntas sobre este caso pero también las otras preguntas que vienen ¿cuántos otros desaparecidos hoy están en la situación de Marco Antonio? ¿y de cuántos desaparecidos no vamos a saber su paradero? porque porque no alcance el tiempo en medios para hacer la presión que se tiene que hacer esta es la historia
4: Detuvieron a mi hijo en el metrobús de, de, de Rosario por estar tomando unas fotos. Entonces, unos motociclistas se acercaron y le, le acusaban de, de robo, pero pues no era tal cosa. Entonces, este, su amigo estaba ahí, vio como en el momento lo agredieron, de hecho, traían casco estos señores, le dieron un cabezazo y luego patado se va a seguir la investigación ya más directa, no como se tenía antes, que estamos en el vacío. La Procuraduría no había intervenido, era capea. ¿Y no Nada hiciste? más no nos no habían hecho Ya con toda esta movilización de todos ustedes, ya se tomaron ya más cartas en el asunto. Y ya clama uno que, que no lo aparezcan en las condiciones que se. Es una zozobra muy grande. Pasando, y que, como decimos, que no lo entreguen vivos se lo llevaron de su cuarto de su de, de entregar, no lo tienen que entregar.
5: Se recibió el día de hoy, alrededor de las 8 de la mañana, una llamada por parte del personal del juzgado calificador del Planepan, en la que refirieron que un día antes, es decir, el sábado, les fue presentado un eh, sujeto de sexo masculino pero que toda vez que con su conducta no cometió falta administrativa alguna a las 22.25 horas del mismo día el personal de dicho juzgado calificador permitió que se retirara de las instalaciones Se solicitó la presencia de los padres del menor desaparecido quienes en diligencia ministerial y después de observar detenidamente y de forma detallada las imágenes del C5 y del juzgado calificador, confirmaron que efectivamente se trata de su hijo de nombre Marco Antonio Sánchez, a quien observaron con vida en las imágenes del video.
6: Primero, se logró la identificación y ubicación de los elementos policíacos participantes en los hechos señalados Para presentarlos a declarar en principio ante la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México Y también se iniciaron las acciones correspondientes al protocolo para la búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia En especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes
7: Asimismo, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se le entregaron los videos de la detención en donde se observa la realización de la misma y se corrobora la participación de los elementos que en sus declaraciones manifestaron haberlo dejado en libertad de manera posterior a la detención, la cual, señalan, fue por motivo de petición de un ciudadano en calles adyacentes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde
4: está? ¿Dónde está? Nos reportan una llamada de alguien de la ciudadanía que, que a su vez
5: comunicó que en las inmediaciones del fraccionamiento Álamos, en el municipio de Melchor, Ocampo, Estado de México, observaron
3: deambulando a un joven con las características que se dieron a conocer. Quiero decirles que ha sido enviada una fotografía
5: a los padres de Marco Antonio Sánchez. Tuve oportunidad de hablar con su mamá y me dice que sí es su hijo.
4: El Procurador de la Ciudad de México está trabajando que estamos en las investigaciones. Estamos en las investigaciones. Estamos en las investigaciones. Estamos en las investigaciones.
0: 12 del día con 8 minutos. Mi compañero David Cuellar, quien estuvo el sábado justamente... Eh, ...con la familia y cercano a todo lo que eh, sucedía... ...nos preparaba esto sobre las contradicciones... ...en las respuestas en esta conferencia de prensa... ...sobre todos los vacíos y las dudas que aún quedan... ...y que abrieron además el caso de Marco Antonio.
8: Marco Antonio Sánchez de 17 años fue detenido a la tarde del pasado martes 23 de enero... ...cuando él y su amigo tomaban una foto frente a un mural...
7: Lo que señalan los policías es que de, detienen su circulación por petición de una de las partes que les hace el llamado de, y el señalamiento de una persona. Ustedes observarán en este video cómo llega eh, el menor a esta zona del metrobús, también eh, corriendo al respecto, producto quizás también de la detención
8: policías de seguridad pública adscritos al sector hormiga en Azcapotzalco aseguran que Marco fue señalado de robarse un teléfono celular y entonces lo corretearon hasta el metrobús del Rosario ahí fue sometido primero por dos y luego por cuatro uniformados que finalmente lo subieron a una patrulla el amigo de Marco que tomó esta fotografía avisó inmediatamente a la familia que acudió a la agencia 40 del ministerio público donde les dijeron que Marco nunca fue presentado Todo el,
2: Pues la mala organización que tienen ¿no? Porque Si se supone que lo dejaron En el MP se estaban comunicando Con la patrulla por los radios Y por ahí recibieron el mensaje De que ya habían dejado al chico Dos cuadras o un par de cuadras Más adelante
8: Ese mismo martes Se dirigieron al centro de atención A personas extraviadas y ausentes Donde les dijeron que regresaran en dos días Bueno mira, hace días no Porque la carpeta de investigación Se inició el día 25 No conformes con esa respuesta Insistieron Y de ahí los mandaron a la segunda Coordinación Territorial de Azcapotzalco Donde tampoco les hicieron caso
5: ¿Alguna autoridad del gobierno en la ciudad Se ha
4: No,
2: la única ayuda que ha sido De dependencias es derechos humanos De aquí de la Ciudad de México
5: no, 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 tampoco Hemos estado
2: ¿Tenido? movilizándonos Gracias a ustedes, los medios
8: Cuatro días después La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad Citó este sábado a la
4: familia porque Gracias a esto se ha hecho una movilización al, al, A lo interno de la situación Porque realmente estábamos parados No había ni para adelante ni para atrás Hoy se refleja un camino muy diferente iniciando apenas todo eso. Van a ver los videos que apenas lo están solicitando. este Ya se hicieron los recorridos por los lugares donde, donde sucedieron las cosas. Y este domingo, cinco
8: días después, comenzaron las explicaciones.
5: Con fecha 25 de enero de 2018, se tuvo conocimiento de que el día 23 del mismo mes y año... Se llevó a cabo la detención de un joven en las inmediaciones de la colonia El Rosario, en la delegación Azcapotzalco, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, sin que esta persona hubiera sido puesto a disposición de alguna autoridad competente. El 25 de julio de 2013,
8: el gobierno de la capital publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública para la detención de adolescentes en conflicto con la ley. En su artículo sexto establece el nivel de uso de la fuerza para los casos de detención y explica en el punto número 2 que debe existir una mínima intervención.
7: Posteriormente estamos identificando la liberación que están realizando ellos y realizaremos en su caso las sanciones correspondientes en el no seguimiento de algunos protocolos por no haber puesto a disposición de alguna autoridad ministerial al menor en su caso.
4: Entonces
8: sí se trata de
4: cuatro policías de la Secretaría No sí sí ¿Qué sí de que, que sí sí fueron los cuatro. Está porque confirmado. No está confirmado. ¿Y si ¿Y si el los de la motos.
8: Protocolo que a decir de la actuación que se ve en los videos se convierte en letra muerta, pues a este joven lo corretearon, lo acorralaron, lo golpearon y jamás lo presentaron ante el Ministerio Público. Pero eso no es todo. Cuatro funcionarios de gobierno de la Ciudad de México no lograron ponerse de acuerdo en qué es lo que le hicieron sus policías
5: a este adolescente. En todas y cada una de sus declaraciones, manifestaron que efectivamente realizaron la detención, que lo subieron a la patrulla, pero que al no encontrar a la parte denunciante, al, al regresar al lugar del reporte inicial, permitieron que el menor se retirara de las inmediaciones de El Rosario.
7: Que en sus declaraciones manifestaron haberlo dejado en libertad de manera posterior a la detención, la cual señalan... Fue por motivo de petición de un ciudadano en calles adyacentes.
5: Posteriormente, cuando este, se regresan al lugar y tratan de ubicar a la persona que dice, les pidió el auxilio, ya no lo encontraron,
7: y refieren en el testimonio cada uno de ellos, que es cuando le permiten retirarse de la unidad. En ese sentido ellos señalan que deciden eh, bajarlo, ellos, no por petición de parte, sino a solicitud del propio eh, okay. muchacho.
8: Y es que supuestamente a Marco lo dejaron libre cerca de una iglesia. Y a saber, también, ¿cerca de cuál? Pues en el perímetro existen al menos cinco parroquias. Y lo peor es que a pesar de que esta ciudad invirtió en 2017 cerca de 15 mil millones de pesos en seguridad ninguna de las cámaras del C-5 fue presentada para dar con el paradero de Marco.
4: Como lo mencioné anteriormente, pues muchas cámaras no, no sirven, entonces es un problema para detectar varias, varias observaciones del recorrido que hizo la patrulla.
8: La pesadilla para la familia Sánchez continuó, pues en tanto ellos lo buscaban, según el gobierno de la ciudad, fue la Fiscalía del Estado de México la que resolvió el misterio.
5: Se recibió el día de hoy, alrededor de las 8 de la mañana, una llamada por parte del personal del juzgado calificador de Tlanepantla, en la que refirieron que un día antes, es decir, el sábado, les fue presentado un sujeto de sexo masculino que fue asegurado por la Policía Municipal dado que las cámaras del C5 del Estado de México en la avenida Mario Colín captaron a dicha persona con movimientos imprecisos que comprometían su seguridad dada la alta afluencia de vehículos de esa
8: vía. Pero como en el Estado de México tampoco son muy buenos para seguir los protocolos de intervención para menores en conflictos con la ley, pues también ingresaron a marco a una fiscalía y a los pocos minutos lo soltaron.
5: Cabe destacar que en investigaciones posteriores se pudo corroborar con cámaras aledañas que esta persona efectivamente salió caminando del juzgado y se dirigió de nueva cuenta hacia la avenida Mario Colín. Fue hasta
8: que vecinos del municipio de Melchoro Campo en el Estado de México lo reconocieron y avisaron a las autoridades.
4: Y aclama uno que... ...que no lo aparezcan en las condiciones que estén... ...es una zozobra muy grande... La que ...estamos pasando y que pues, como decimos... Pues, ...que no lo entreguen... Pues, ...vivo se lo llevaron... esos cuates, Dios lo tiene que entregar... ¿no? ...Marco, de
8: 17 años... ...volvió a ser puesto en la calle... ...dejado a su suerte... ...en medio de la noche... ...y así pasó un día más... ...de tal suerte que 130 horas después... ...Marco pudo regresar con su familia y a su casa. Ahora solo falta conocer qué es lo que realmente ocurrió posterior a su detención. Lo que es un hecho es que este caso hace manifiesto la falta de celeridad para reaccionar en esta ciudad ante un hecho de desaparición y, por supuesto, evidencia que no hay coordinación entre la Procuraduría Local y la Policía Preventiva. David Cuellar Montero, ¡ah!
0: 12 del día con 17 minutos Y bueno, no por haber cambiado La entrada de este de programa Dejamos de contar Hoy también se cumplen cuatro meses con 28 días Del feminicidio de Pamela Salas Martínez cuatro meses con 28 días Sin detenido
2: Que siguen las investigaciones Siguen Esperando y, y teniendo todavía los resultados de los este, peritajes que mandaron a analizar, a tres meses todavía están esperando los resultados de esa investigación todavía.
0: Victoria, pues, nada. Estamos con nuestra mesa ciudadana de los lunes, eh, Lourdes Morales, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Armando Santa Cruz, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
9: Encantado Pamela.
0: También eh, Pablo Giro. bienvenido, gracias por estar con nosotros. gracias a ti. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Muy bien. La, ok, lo practiqué, Fernando Martínez. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Pues hoy el tema que nos toca tiene que ver con la seguridad y la posible. Bueno, esta propuesta de legalizar las drogas, pero solamente en ciertos lugares, eh, sobre todo destinados al tema turístico. ¿Quién, quién
2: empieza? que diagnóstico.
9: Bueno, mira, eh, a mí me parece muy interesante que se haya vuelto a lanzar la idea a la opinión pública. Discrepo de esta fiebre inmediata de parte de los candidatos de decir que hay que debatir, porque yo creo que hay cosas que se debaten cuando no está claro cuál es la estrategia a seguir, pero esto se ha debatido hasta el cansancio, se ha debatido hasta el cansancio fuera de México, se ha debatido hasta el cansancio aquí, incluso cuando ganamos el amparo claro. eh, de Smart, eh, Gobernación eh, convocó a unos debates que por razones obvias, al ser organizados por gobernación, incluso tienen una cierta carga conservadora hacia, hacia un sesgo eh, no, no, eh, no legalizador. Y, sin embargo, las conclusiones del debate fueron que había que cambiar la política, que había que irnos por una política de regulación donde el Estado tomara el control del de consumo y la conversión de las drogas, en lugar de dejarlo en manos del crimen organizado. Entonces, a mí me encanta la idea de que haya salido esto a la palestra otra vez y que esté obligando a que se hable, pero sí me incomoda muchísimo el que sigamos hablando de, ok, yo estoy abierto al debate. Eso, la realidad es que es una abdicación, es no querer tomar posición y es irresponsable porque si fuera, si estuviéramos hablando de una política pública en la que la parálisis no tiene costo, yo estoy totalmente de acuerdo, debatamos otros dos siglos, no hay problema, ¿no? O sea, si debatimos sobre la importancia del agua en la navegación, o lo que tú quieras, pero poner, ponernos a decir que vamos a debatir otros años sobre una política que está generando hacinamiento carcelario, violaciones a derechos humanos, eh, muertes, corrupción de instituciones gubernamentales, el riesgo de corromper incluso a las fuerzas armadas, porque esto de haberlas aventado a, al frente va a acabar en, eventualmente en eso, el poder corruptor del narco es enorme, entonces yo creo que eh, no se vale decir, vamos a debatir. Tomemos una postura, eh, ya hay muchos ejemplos exitosos, ahora ya nuestros amigos del norte, de hecho les enseñaba ahorita, acaba de publicar el Drug Policy Alliance, un estudio interesantísimo sobre qué ha pasado en los Estados de estos donde se ha legalizado. Y yo diría que en conclusión, ¿qué ha pasado? Uno... No se destapó el consumo, en algunos subió un poquito, en otros bajó un poquito, pero finalmente eh, se concluyó lo que hace años sabíamos que es que el driver detrás del consumo de drogas no es si son legales o ilegales, hay otros factores que inciden en eso. Segundo, se despresionó el aparato carcelario, los policías se pueden dedicar ahora a corretear a gente que comete delitos predatorios que sí afectan fuertemente a la sociedad, en fin, eh, bajó la violencia, hace poco salió, bajó la violencia en los estados del sur de Estados Unidos, o sea, es francamente... Una cobardía, yo creo, y una irresponsabilidad el decir, hombre, yo estoy de acuerdo en que debatamos, ¿no? Ahora, por aún, someterlo a consulta popular. Si hubiéramos sometido a consulta popular la esclavitud en el siglo XIX en no Estados Unidos, habría esclavos todavía. No habría derechos eh, eh, para matrimonio homosexual y una bola de la mujer no tendría voto. Entonces, me parece también irresponsable decir, vamos a someterlo a consulta.
2: Yo nada más agregaría, ustedes son los especialistas en el tema, yo no es mi tema de especialidad, eh, que no había una iniciativa del presidente que envió al Congreso y que se quedó ahí parada, y que no hubo todos estos foros, y que no por lo menos había un aparente consenso en no criminalizar el pequeño consumo, en regular las formas de producción y... Eh, también se había debatido que esta herramienta de la consulta popular, el origen como herramienta de democracia directa, era propiciar que la sociedad pudiera poner temas de interés nacional no con un sesgo partidista, sino que realmente las inquietudes que no logran ponerse en el debate legislativo pues puedan entrar por esta vía. Y hasta ahorita. No al revés. Los únicos, exacto, los únicos que han utilizado o que han evocado esta figura con fines claros político electorales son los partidos. Este es un tema, también la de los plurinominales y también la reforma energética en contextos electorales.
3: A mí me parece que sí es muy arriesgado lo que hacen nuestros precandidatos o llamémosle candidatos porque ya parecen más candidatos. Eh, es muy preocupante que no tomen posicionamiento. Y creo que no es solo de ese tema, o sea, pareciera que le están dando la vuelta a varios temas que nos interesan a los ciudadanos. Me parece que este tema ha sido algo ya debatido por décadas, yo recuerdo todavía cuando iban a preguntarles a los académicos inclusive que si era conveniente utilizar la marihuana con fines este, de salud, de fines curativos, y estaban totalmente de acuerdo. Entonces, este, el, el debate, digo, ya lo hemos dado, eh, lo que sucede es que en este momento no hay posicionamientos. Pareciera como que si, si se posiciona, no sé, se me ocurre mir a, al tema, a pesar de que ya vimos al, al secretario de Turismo declarar en el norte, pareciera que eso le va a comprometer eh, votos. Y yo creo que sería todo lo contrario. Yo, yo creo que ya es momento que los candidatos se quiten esa falsa imagen y digan, ¿sabes qué? Eh, mi posicionamiento para el matrimonio igualitario es esto. Mi posicionamiento para la interrupción o aborto es este, ¿no? O sea, pareciera que hay temas que les parecen eh, difíciles, porque yo no diría polémicos, yo diría temas eh, difíciles, no se quieren comprometer, y mejor los dejamos en la congeladora o mejor no los llevamos como parte de la, de la plataforma de la coalición. Son son temas que tal parece que los vamos a dejar pendientes, ¿no? Y creo que este es un tema que urge. O sea, la violencia, digo, ahorita, cre creo que cuando nos levantamos los lunes, lo que lo que más... Eh, a veces desagrada es ver el, el corte informativo sobre los muertos que hubieron en el fin de semana, ¿no? O sea, ya estamos, ya 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 no nos asusta, me parece que estamos en un país donde se está naturalizando ya la violencia. O sea, lo estamos viendo ya como un fenómeno natural y eso es muy preocupante, muy preocupante porque es una violencia epidémica, rebasa los niveles, o sea, cuando ya tenemos más de, eh, diría yo, más de 10 muertos por cada cien mil habitantes, cuando aquí tenemos... Datos que arrojan arriba de los 30 hasta 40 muertos. En, en, digo, a veces nos asusta que nos comparen con naciones eh, muy beligerantes, pero es la realidad. Entonces, ya es momento que los candidatos asuman una posición, sea buena o no, pero yo creo que ya es, es la manera de diferenciarlos. Porque hasta ese momento creo que lo que vemos, pareciera que están poniendo temas eh, comunes, no entran de lleno, o sea, más que propuestas, lo que estamos viendo son temas que han sido abordados, ¿no? O sea, lo que meten, miden. En, el, en la cuestión de la anticorrupción, digo, ¿qué novedad lo que está metiendo? Cuando ahorita tenemos este, atorado, porque no tenemos ni un fiscal anticorrupción, no hay nombramientos, o sea, está parado. ¿Sí? Y, y entonces, ¿qué están haciendo los legisladores? Vemos que los congresos ahorita ya se desmantelaron, ya todo el mundo anda buscando su, su próximo puesto, lo de los llamados chapulines que ya habíamos abordado. Entonces, sí, yo creo que ya, ya es momento de que asuman claramente la postura. Pablo.
10: Bueno, yo creo que es un poco más grave, es decir, no están fijando posturas porque le tocan a los intereses de ellos mismos, es decir, no están nombrando fiscal no porque no quieran o no porque no logren consenso, no lo están logrando porque quieren imponer a uno que los cuide, ¿no? como ya sucede en muchos estados y como lo intentaron hacer el año pasado. Eh, lo mismo con, con la droga, quieren separarla del fenómeno del crimen, eso que decían ustedes de que si le van a dar al, a los militares o no, ya sucedió. Yo me acuerdo en la época de Calderón que salió una noticia que el Chapo le mandó 140 millones de dólares, le quería dar de mordida al general secretario. ¿no? o sea Ya está, la corrupción existe desde hace muchos años y simplemente no la quieren atacar porque les beneficia. Les beneficia en dinero sucio en las elecciones y les beneficia personalmente. Entonces, uno se pone a pensar, por ejemplo qué sucede en países en Europa, ¿no? En Europa se vende la droga también, nomás que no hay esas bandas que están haciendo todo esto porque los políticos y las policías de esos países no les permiten que actúen así. ¿no? Entonces, aquí es un problema real de corrupción. Entonces, sí la droga tiene, por supuesto, en el tema que iniciamos, tiene mucho que ver con la corrupción y mucho que ver con el descomposición y la descomposición y la seguridad nacional, ¿no?
0: Ahora, se habla de droga y legalización y se habla solamente de la marihuana, pero no pero nada más de la marihuana sería absurdo. O sea, en lo que representa el negocio de la marihuana para el crimen organizado, pues ya ni siquiera es un tema importante.
9: Mira, yo creo que todas las drogas debían de legalizarse. De hecho, las drogas, mientras más duras y más peligrosas, más se beneficia a la sociedad de que las controle el Estado. O sea, el caso, por ejemplo, de Suiza, y ya sé que me van a decir que no somos Suiza porque hay una bola de gente que, que creen que no podemos ser nada, que no sea de andar con taparrabos y, y en burrito pero la realidad las cosas que así como nos decían de las bicis que, que, que no iban a funcionar porque no éramos tal, Dinamarca, ¿no? y hay muchas otras cosas iguales, ¿no? Pero bueno, tenemos tres años seguidos de acaparar los Óscares. Yo creo que hay, que, hay dos formas de vernos como mexicanos, pero bueno, oh, para los okay. que no creemos que tienes que que ser suiza para poder aprender de política social de otros lugares, en los países donde se ha optado por eh, regular y proveer las drogas duras, han eliminado prácticamente al 100% las muertes por sobredosis, el contagio de HIV. Eh, el, el número de nuevos adictos. O sea, si tú haces una gráfica que compare el, el, la adicción a los opioides y la heroína eh, en Estados Unidos y en Suiza, son gráficas literalmente opuestas. Desde que Suiza optó por un enfoque de proveerlas, se acaban las muertes por sobredosis, los nuevos adictos redu han, han ido reduciendo el número de viejos adictos. Pero más allá de eso, mi punto es... Aún una legalización de la marihuana, que sería imperfecta porque lo ideal sería todas, sería mejor que ninguna. ¿Por qué? La marihuana es la droga que se consume más y la mayor parte de la violencia en las ciudades que no son de trasiego, por ejemplo, en el DF, por ejemplo, o en, en, en otras ciudades grandes del país, son por narcomenudeo. Entonces, si tú desapareces un mercado importante de narcomenudeo, pues desapareces la razón de esa violencia, ¿no? O sea, eh, yo, yo, yo siempre digo que en la época de la prohibición en Estados Unidos, las bandas productoras de licor arreglaban sus disputas a balazos. Hoy día, Bacardi y, y Domecq no se agarran a balazos, se van a tribunales si hiciera falta, ¿no? O sea, el hecho de que el Estado regule un mercado tiene una serie de beneficios muy importantes. Y lo que es una realidad y ahora recientemente el caso norteamericano lo ha demostrado, es que no es cierto que cuando legalizas, legalizas se convierte en un país de zombies donde todo el mundo se vuelve eh, adicto, ¿no? O sea, legalizas la heroína y entonces mi tía Conchita de 80 años sale corriendo a comprar heroína porque ya es legal. Ese no es el motivante detrás de, de un usuario de droga, ¿no?
0: Vamos a ir de verdad a una pausa y regresamos con, con la mesa.
2: ¿Qué opinas sobre la legalización de las drogas?
1: Legalizar las drogas termina completamente de fondo el tema de corrupción. Además, la misma adicción que fomentan los narcotraficantes en menores terminaría, porque ya no sería negocio estar
7: reclutando nuevos adictos.
0: Aunque en México, con las eh, leyes que hay, los menores sí podrían tener acceso a esto. Entonces también tendrían que fortalecer este, las, las leyes que regulan todo esto de las Para drogas. Para los que
1: aún son adictos, pero yo creo que los que ya <risas> esa adicción, no van a tener a ese ejército de reclutadores.
9: Pues yo opino que no todas las drogas son lo mismo. Por ejemplo, yo creo que la marihuana sí se podría y debería legalizar, pero hay otro tipo de sustancias que son demasiado peligrosas para el cuerpo, entonces tal vez no.
7: Creo que sería una buena alternativa. Pero tendrían que legalizar todas las drogas, o sea, no enfocarse solo en, en las principales o en las más conocidas, sino legalizar todas para que sirva esa
0: alternativa. No estoy de acuerdo con la legalización de las drogas en ningún sentido más que médico. México no está preparado para legalizar las drogas. Va a haber muchas consecuencias, va a aumentar la corrupción y va a crecer el número de consumidores. También creo que las grandes mafias van a querer incrementar su volumen y es donde van a empezar a meter muchas sustancias dañinas y pues va a ser perjudicial. A
1: todo
2: algunos de
0: los comentarios eh, del público, Isaac, que nos escucha desde Colorado, dice, vivimos felices aquí en Colorado con la venta legal de la marihuana. Claro. Y ahora está en debate la prostitución abierta al público. Saludos desde Colorado. Y también eh, Carlos dice a través de Twitter... Buen día. Los mexicanos no están listos para consumir libremente drogas. Muchos consumen manejando y en la vía pública y sin contar con el enorme gasto en salud que representará a futuro ya con los alcohólicos y gordos es este insuficiente. Es que, a ver, bajo un esquema Sí. entonces tendríamos que prohibir el azúcar también, ¿no?
10: También. Lo hace de igual de sucede. daño. Sí, claro. Bueno, pero además lo que él está diciendo, puede que sea verdad, puede que, que manejen consumiendo, pero ya lo hacen, ya lo hacen hoy, es claro. o sea, no va a cambiar, eso es una otra educación de otro tipo, controles de otro tipo, pero no porque sea o no regulado, va a cambiar eso.
0: Ahora, a mí me, me preocupa una cosa y entiendo este este esta idea de debería ser abierto y demás, pero la delincuencia organizada cuando se le quita un negocio, pues busca a otros, ¿Cómo controlas esos otros que ya están hoy ahí también y que lo único que les queda sería crecer, ¿no?, hacia todos los que se han movido, la trata de personas, este, vaya hacia donde volteemos a ver.
2: Bueno, ese es otro problema, pero como decía Pablo hace rato, eh, hace hace 15 días platicamos aquí de las propuestas de los precandidatos, corrupción. candidatos de combate a la corrupción y decíamos que José Antonio no había hecho públicas las propuestas y bueno, hace unas semanas ya lo presentó, presentó una propuesta en lo cual lo que se sabe hasta ahorita es que está basada en tres ejes. Eh, la primera eh, es aumentar las penas a los corruptos, como si no hubiera habido reforma al Código Penal. Eh, la otra es la extinción de dominio. Uh -huh. Y la otra es canalizar los recursos para becas, ¿no? Perfecto. Con un toque ahí demagógico. Uh -huh. Entonces, eh, creo que ha habido consultas y estudios serios sobre cómo está... Eh, la, la necesidad de avanzar en un modelo de justicia y en una fiscalía, como dice este colectivo, que sirva. Uh -huh. Y una de las partes es el nombramiento de fiscal, pero también se tiene que hacer reformas, no solo a un artículo de la Constitución, sino al menos cuatro, que genere parámetros, que mejore las investigaciones, que termine esto de que los pobres son los que acaban yendo a la cárcel y no realmente los que están involucrados en estas redes de corrupción y hay una serie de recomendaciones que salieron de esta consulta en donde si mal no recuerdo ustedes también participaron sí. activamente que sería clave para pues empezar a atacar las redes de corrupción entonces esos problemas de los que hablan de los que tú hablas eh, no se van a resolver solamente con la despenalización de la marihuana uh -huh. porque son problemas propios de las redes criminales que van a seguir ahí. Pero sí se puede mejorar el modelo de justicia para empezar a atajar eh, los problemas de raíz.
10: Y hay otra cosa que es importante. Eh, los, estas redes criminales siempre tienen un socio en el gobierno. ¿no? El gobernador, el de seguridad, el que tú quieras. Y percibir dinero de la venta de drogas, ¿no? o sea, si tu socio es el que vende drogas, no es tan grave como percibir dinero del que secuestra o del que tiene, trata a mujeres entonces si tú le quitas el componente de droga y el gobernador se tiene que asociar con un tipo que lo único que hace es secuestrar gente y matarla le cuesta más trabajo entonces no lo vamos a acabar hasta que no haya verdaderamente una fiscalía que funcione es decir, alguien que persiga el crimen por sí y no políticamente porque lo que hoy sucede es tenemos por ejemplo en el caso de Nayarit un gobernador que todo el mundo sabía que era tremendo que pone a su mejor amigo como fiscal, que lo agarran en Estados Unidos por ser el narco, el fiscal, y que el gobernador acaba su sexenio y se va y no pasó nada. ¿no? Con ese tipo de cosas, pues nunca vamos a acabar. Tiene que entrar
9: alguien y agarrar al gobernador en funciones. Mira, y además hay otra cosa. Sin duda alguna, y es muy importante puntualizarlo, eh, legalizar y regular no es la bala de plata. Pero sí pasan varias cosas muy interesantes. Primero que nada, hoy día es muy rentable para los policías estar capturando pachecos, es la verdad. Todos están distraídos de los crímenes más graves como extorsión, trata, homicidio, violación, porque les es más rentable pararse afuera de los santos y fastidiar chavos, ¿no? Segundo lugar, el costo carcelario de esto es brutal. 41% de los presos en prisiones federales por delitos de droga, tenían menos de 500 pesos encima de ellos. O sea, ¿ustedes creen que tiene sentido tener a alguien encarcelado por 500 o 300 pesos? no? Entonces, realmente estamos destinando recursos a una estupidez. Tercero, si tú le quitas la droga al crimen organizado, es como a un gran monopolio industrial quitarle su negocio monopólico. No va a desaparecer la empresa, pero facilitas mucho más, le facilitas al Estado competir con ella porque sus recursos van a ser mucho menores y porque es un hecho que luchar contra la droga es mucho más difícil que luchar contra la violación, la extorsión o no la trata, por una sencilla razón, es lo que llaman los, los criminólogos. La, el, el delito de droga es un delito consensual, donde ambas partes del delito están de acuerdo el que compra no va a ir a denunciar me acaban de vender droga es como cuando en Estados Unidos era ilegal en muchos estados la sodomía pues sodomizado y sodomizante estaban de acuerdo y por eso nadie se iba al bote no es que la policía no los quisiera encerrar entonces si tú secuestras, si tú extorsionas sí hay alguien dispuesto a, a denunciar ¿no? entonces para el estado es mucho más fácil luchar contra esos delitos entonces no es la bala de plata pero sí harías, facilitarías mucho la guerra contra, contra el crimen organizado Quitarías una gran fuente de ingresos y un gran poder corruptor que hoy día tienen, que no tendrían, porque jamás van a poder rentabilizar el secuestro a los niveles que, que rentabilizan la droga. ¿no?
3: Es, yo creo que sí tendría que ser un plan integral, porque si dejamos la situación como está, el status quo, ¿Qué es lo que tenemos? En primera, sabemos que cuando hay enfrentamientos entre estos grupos de crimen organizado, sabemos que diversifican sus actividades. Creo que en México en los últimos años, una de las actividades que se fue diversificando fue justamente la extorsión, el secuestro. Es decir, ya no solamente se dedicaban a la producción producción y, y distribución de, de drogas, uh -huh. sino que ya empiezan a, a, a diversificar porque requieren obviamente de, de más dinero para poder costear para costear a los, este, a los eh, criminales. ¿Sí? A los grupos, porque estamos en guerra, tenemos que comprar más armas. Cuando revisamos las, los datos de las armas que poseen el narco, verdaderamente es atroz, ¿no? O sea, tenemos eh, un crimen organizado que está mejor armado, inclusive que, el, que los militares en otros países, ¿no? De Centro o de Sudamérica. Es muy preocupante. Entonces, yo creo que si, si se legisla esta eh, esta discusión, que como decimos aquí ya no es discusión, yo digo que este, esta decisión. Eh, es importante tomarla porque, de lo, de este, porque además forma parte de, de la seguridad, o sea, si queremos tocar el tema de la seguridad, de la violencia, creo que esto es uno de los elementos, sin embargo, tampoco se puede aterrizar eh, de manera aislada, es decir, no basta con legislar, simplemente legislamos el consumo, tenemos que legislar también la producción, la distribución, o sea, toda la cadena porque entonces nada más estamos llegando a, a una parte pequeñita, ¿no? O sea, me autorizas consumir, pero no me autorizas producir. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y por otra parte, creo que también tenemos que re retomar acá lo que menciona Pablo. O sea, tenemos que ver eh, este sistema anticorrupción. Es decir, ¿cómo le hacemos para que eh, varios actores políticos, verdad, pues finalmente van a tener que romper ese vínculo que tienen, porque además deja mucho dinero, con el crimen organizado, entonces cómo hacerle.
0: A ver, y, y ven luz. Hablábamos de, de todo lo que nos falta, de los fiscales que nos falta, de los nombramientos.
2: ¿Hay luz para que eso suceda pronto? Yo creo que están las propuestas sobre la mesa. El hecho de que estemos en época de precampañas no quiere decir de que se haya paralizado las instancias de decisión. Claro. El Senado, ah. la Cámara de Diputados, digo, que varios hayan abandonado su cruel para ir a buscar un cargo de elección popular no quiere decir que no se vaya a hacer la chamba. Ahora bien. Nombramientos clave como el fiscal, como eh, el auditor, yo creo okay. que no es un contexto ahorita propicio para nombrarlos porque se van a politizar, sí, sí, sí. van a empezar entre yo te doy dos, tú me das tres, van a empezar en la rebatinga, entonces no va a pasar nada. En estos meses y nos esperamos a después de la elección Y entonces sí, con las propuestas que hay sobre la mesa De vigilancia social, de transparencia, de rendición de cuentas Y con un acuerdo, esperemos, político que haya En el arranque de la próxima eh, legislatura Pues quizás entonces podamos llegar a un modelo ¿Y crees adecuado. que después no se politicen no, ¿No se politiza sí, siempre? En, no, pero no en un contexto electoral El contexto electoral eh, es... Eh, descarnada la lucha entre los partidos
10: sí, hola, hola, También
2: yo... los estados tienen que cumplir con la armonización de ciertas cosas Están nombrando claro. comités de participación ciudadana Están oh. armonizando las leyes de fiscalización Entonces te puede ir al modelo de, de los estados que hacen parlamento abierto O al modelo de los estados que es como la Ciudad de México uh -huh. Que está creando su blindaje de impunidad con nombramientos a mo. Uh
10: -huh. Ahora, yo soy un poco más pesimista. Yo creo que el, el gobierno federal es, va a hacer su blindaje a modo y va a hacer todo. Yo creo que se van a quitar la máscara como lo hicieron con la ley de seguridad interior. Nos echamos un año negociando con ellos, diciéndoles dónde, dónde estaban los problemas y pasaron la peor versión en dos semanas. Entonces, yo sí creo que hay un riesgo grande de que nos pongan un fiscal y un auditor que ellos quieren que se quede ahorita. O sea, en dos semanas, no en, en las elecciones. Yo sí, yo sí lo veo como... ¿Por qué es su paquete de impunidad?
2: Sí, pero a ver, en el caso del auditor creo que la terna ya se cayó. Porque son lo, los integrantes de la terna, tienen claros vínculos político-partidistas. Claro. Y no están solos en el Congreso. Los otros partidos tuvieron una reacción. Entonces el costo de reponer el proceso pues va a ser alto. Y en el caso de fiscal que no ya vivieron una primera... Entonces, Etapa de alto costo político.
10: Pues sí, pero yo creo que tienen más miedo de quedarse en la cárcel que, que perder algunos puntos.
0: El tiempo nos dará la razón a ver de qué de qué lado más que la iguana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa. Eh, los esperamos a que nos puedan acompañar otra vez el próximo lunes. En serio insisto, escucharlos es luz para en este no quisiera llamarlo infierno, pero lo es que estamos viviendo en las precampañas, ¿no? Muchísimas gracias. 51 minutos y seguíamos en el corte discutiendo, hay mucho que mucho que hablar y de verdad les agradezco enormemente a, a todos los que nos acompañan en esta mesa de los lunes. Enrique Anzures para hablar de ciencia, bienvenido.
6: Hola, ¿cómo estás Pamela y a todos los radioescuchas? Pues hablando de política y las consecuencias de hacer malas políticas, también la ciencia tiene que estar metida, sobre todo porque desde el punto de vista de, de la comunidad de científicos se pueden aportar información fidedigna, verás, uh -huh. Y, y lo bonito de la ciencia es que jamás va a estar recargado hacia una posición. ¡Claro! Siempre es la información este, de tal manera que es objetiva. Ese es el principio de la ciencia. Ahora sí que la, las leyes de la gravedad no van a estar a favor de un candidato, ¿no?
0: ¡Claro! Y, y algo que además me gusta de la ciencia es que nunca sí. es la última palabra, ¿no?
6: Por supuesto. Estás... Es, es
0: hasta donde llegamos hoy, pero mañana podríamos cambiar de opinión porque hay nueva evidencia.
6: Hay axiomas que no están como tal escritos en, en la ciencia, que son... Lo que lo fundamenta Entrada, la ciencia no es dogmática uh -huh. eh, No hay, no existen los argumentos de autoridad Porque a veces caemos en, en, en la posición De que es que Stephen Hawking lo dijo Y por eso y se tra... que... No, espérate, no, no se puede Hawking se ha equivocado muchas veces claro. Entonces está también sujeta siempre a cambio También la ciencia Todo el tiempo se está reno... renovando Hace, no sé, 500 años pensábamos Que nosotros éramos el centro del universo uh -huh. Y de repente llega Galileo Galileo Y dice, oh, no, están equivocados y así posiblemente va a llegar a algún otro científico que vaya a revolucionar toda la, el todo entendimiento lo que exactamente hoy, claro es, es lo bonito está sujeta a cambio la, la ciencia pues este siempre va con pies de plomo y podemos agarrar todo ese conocimiento pues para tomar mejores decisiones en nuestra vida cotidiana por eso divulgo la ciencia porque a, a final de cuentas, pues la ciencia genera algo que se le llama pensamiento crítico y deberíamos de tener ese tipo de pensamiento a la hora de elegir a nuestros candidatos y qué, y a qué viene esto fíjate que recientemente eh, el Boletín de, de Científicos Atómicos que se formó en el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan fue ese proyecto que se hizo para generar la bomba nuclear atómica, en las que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki con todo este, este tipo de, de, de repercusiones terribles y generaron un reloj que le llaman el reloj del fin del mundo, que con base a, a ciertos hechos eh, políticos y sociales, te van diciendo que estamos cerca del fin del mundo. Uh -huh. Porque hay una posible aniquilación de la civilización humana eh, usando justamente to, todos los movimientos políticos globales, todo lo que es la geopolítica y las tensiones que hay. Y justamente por las políticas que se ha llevado, las políticas de Estado que se han generado por Donald Trump y también la, los posicionamientos de Corea del Norte, estos científicos, que son más de 1.500 científicos en los cuales destacan 15 premios Nobel, han, le han dicho al mundo, estás a dos minutos de que se termine la humanidad. Imagínate que en 1991, cuando estaba la, la tensión en, en lo que es la, la final de la Guerra Fría entre lo que era la Unión Soviética y los Estados Unidos, estaban a 17 minutos del fin del mundo. Uh -huh. Y hoy estamos diciendo que estamos a dos. Okay. Lo que le están diciendo al Donald Trump, lo voy a decir eh, de la manera más este, cordial, es, cállate. ...deja de estar de, 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 tomando ese tipo de posicionamiento. Entonces, esa ...de hecho lo, lo explican así, retórica con Corea del Norte... ...que no es la más adecuada y le están advirtiendo que está generando un, un ambiente... ...que nos puede llevar a nuestra propia extinción... Uh -huh. ...y apuntan los científicos en que desgraciadamente los políticos... ...son los que nos están llevando a nuestra aniquilación... ...suena muy fuerte y, y lo, acaban, lo acaban de hablar en este panel... Por eso es, es necesario que ahora que en las, en las siguientes elecciones, pues eh, los mexicanos salgan a votar y tomen mejores decisiones y si queremos seguir en el mismo camino.
0: Es eh, justo eso te quería decir porque sí es muy fácil que ah, la clase política, pues <coughs> sí, pero muchos de ellos los elegimos nosotros y entonces si no nos ponemos al nivel de lo que queremos, pues vamos a seguir. Tristemente
6: igual. los políticos son reflejo de nuestra claro, sociedad. Claro, pues si nos. ¿Tú has visto que estoy luego? Hay, eh, aquí nacieron. Tengo ahí algunas iniciativas en, en Cámara de Diputados y vemos a los políticos y dicen: Híjole, se parece a mi vecino. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros como sociedad? Eso es lo, lo que tenemos que decidir nosotros. Por, por eso también eh, eh, los científicos, sobre todo, han sido muy golpeados en la administración de, de Trump. La NASA le han recortado los recursos de una manera este sorprendente, porque justamente eh, la, le, 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 la secretaria, supongamos, de Estado. Tienen todas estas ideas que, pues básicamente, son medievales. Uh -huh. Entonces han tomado una, un, un posicionamiento antivacunas, creacionistas, y eso genera un, un retroceso justamente en el desarrollo este, humano. Y bueno, pues también no hay que irnos aquí al lado, sino también en nuestro propio país. En esta administración ha sido cortado los recursos a la ciencia de una manera violenta. Se supone que hubo una promesa de, llegar, de tratar de llegar lo más posible al, al 1% del Producto Interno Bruto y no se están cumpliendo esas promesas de campaña. Entonces hay que tomar este, ese tipo de decisiones y espero que los eh, tomadores de, de decisiones para el siguiente proyecto presupuestario pues traten de, pues, de subsanar el daño que ya le han hecho a la, a la ciencia porque, de hecho, una, una diputada una diputada lo dijo que pues pudieron salir del Palacio de San Lázaro gracias justamente a la ciencia. Si no se hubieran quedado ahí, se los hubiera venido abajo el edificio. Entonces, hay que apostarle a la ciencia, hay que tenerlo en nuestra vida cotidiana. Y si tienen más este, dudas, les dejo esta nota sobre el, el, el reloj del fin del mundo en mi Twitter, arroba Enrique Ansures, ahí les voy a poner toda la información, y si tienen alguna duda, este, pues ahí las pueden las pueden Poner y con gusto los atiendo.
0: Muy bien, muchísimas es gracias. Es un placer, Pamela. Nos vamos a quedar en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira, los espero el martes a las 12 del día. Y antes que nos preguntaron que cómo se quitan los piojos. Porque ya, aquí nos hemos vuelto expertos en eso. ¿En serio? Ah, tres pasos, muy sencillo, también gracias a la ciencia, Enrique. Van a la farmacia, compran Hair Clean, lo ponen en el pelo seco, lo dejan 10 minutos, enjuagan y después con el peine que trae lo quitan. Y para evitar recontagiarse, compran Hair Clean Spray Reperente, que crea una barrera protectora antipiojos hasta por 8 horas. Adiós.
5: El puentecito de la boda del piojo y la
4: el piojo y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de maíz. Tiro, lo tiro.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. MBS Radio en entretenimiento. Estamos contigo.